주님 말씀 같이 보겠습니다 요한복음 8장 2절에서 11절까지의 말씀입니다 요한복음 8장 2절에서 11절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 가며 저희 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 8장 2절 읽겠습니다 이른 아침에 예수께서 다시 성전에 가시니 많은 백성이 그에게로 모여들었다 예수께서 앉아서 그들을 가르치실 때에 예수께 말하였다 선생님 이 여자가 간음을 하다가 현장에서 잡혔습니다 그들이 이렇게 말한 것은 예수를 시험하여 고발할 구실을 찾으려는 속셈이었다 그러나 예수께서는 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무언가를 쓰셨다 그리고는 다시 몸을 굽혀서 땅에 무엇인가를 쓰셨다. 예수께서 몸을 일으키시고 여자에게 말씀하셨다. 여자여, 사람들은 어디에 있느냐? 너를 정지한 사람이 한 사람도 없느냐? 우리는 지난 5주 동안 기독교의 핵심 이름인 예수와에 대해서 같이 하나님 말씀을 보았습니다 예수와 예수님의 오리지널 발음입니다 나그네 예수와를 통해 예수님은 누구나 어벨러블하고 어프로치블한 분임을 보았습니다 연약한 예수와를 통해서 우리의 약함을 통해 우리는 강해질 수 있음도 보았습니다 불편한 예수를 통해 우리는 국룰한 마음이 진정한 편함을 추구할 수 있다는 것을 보았고 가르치는 예수를 통해 행함이 중요하다는 것을 보았습니다 그리고 지난주는 치유자 예수화를 통해 주님은 나의 상처도 그대로 받아주신다 Healing comes with Jesus 라는 것을 보았고요 그리고 오늘은 이 모든 예수화의 모습을 정리하는 한 단어 이 Grace, 은혜의 예수, Amazing Grace라는 제목으로 예수화 설교 시리즈를 마무리하도록 하겠습니다 예수님의 교회, 지금 우리가 다니고 있는 이 교회죠 이 교회가 어떤 곳인지를 알기 위해서는 예수님이 누구신지를 우리는 알아야 합니다 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는지에 대해서도 우리는 예수님의 말씀을 통해서만 알수 있습니다 이것은 우리가 예수님과 동일한 삶, 똑같은 삶을 살라는 말은 아닙니다 누구도 예수님처럼 삶을 살 수는 없습니다 예수님은 하나님의 아들이시고 완벽한 의인이셨습니다 죄가 없는 분이십니다 그 누구도 예수님이 지신 십자가도 질수 없습니다 그러므로 우리가 예수님 흉내를 내는 것이 신앙생활이 절대 아닙니다 그리스도인들이 예수님을 구조로 영접하고 이 세상을 살아간다라는 것은 예수님의 말씀에 순종하며 사는 삶을 말하는 것이지 뭐 예수님의 삶을 똑같이 살아가는 것은 의미하지 않습니다 그런 면에서 오늘 말씀은 그리스도인이 된다는 것이 무엇인지를 가장 선명하게 보여주고 있습니다 이것이 기본인데요 그것은 바로 은혜입니다 은혜, grace 아마 오늘 은혜 또 grace라는 이름을 갖고 계신 분들한테는 특별한 은혜가 있을 겁니다 이 은혜에 대한 순종이 결국 그리스도인들의 첫 의무이자 행동이어야 합니다 여러분은 이 은혜에 순종하셨습니까? 예수 그리스도의 은혜를 가장 잘 설명하는 장면을 뽑으라면 바로 오늘 본문의 사건을 뽑을 수 있습니다. 내용은 아주 간단합니다. 가늠한 여자가 현장에서 잡혀왔는데 바리새파 사람들, 율법학자들이 예수님한테 도전을 하죠. 모세율법대로 이 여자를 죽여야 하느냐. 그거에 대한 
질문을 합니다 누구를 죽이기 위함일까요? 가늠한 여인을 죽이기 위함일까요? 그건 아닙니다 사실 예수님을 죽이기 위한 그런 목적입니다 예수님을 없애고 싶었습니다 예수님을 없애기 위한 정치적인 목적에 이 여인이 이용된 것입니다 이때 예수님이 하신 행동이 정말 특이한데요 손가락으로 땅에 글을 쓰면서 죄 없는 놈부터 돌을 던져라 라고 선포하시죠 그리고 다시 손가락으로 땅에 글씨를 쓰십니다 그러자 그 누구도 돌을 던질 수 없었고 다 하나 둘씩 떠나갑니다 그리고 예수님이 이 여자를 용서해 주신 그 장면이 나옵니다 왜 이렇게까지 바리세파 사람들과 율법학자들은 예수님을 없애려고 했을까요? 또왜 이렇게까지 가늠한 여인을 현장에서 체포해서 아침부터 예수님에게 데리고 왔을까? 또 이들을 향한 예수님의 반응은 왜 그래야 했고 이것이 은혜와 무슨 관계가 있는지 우리 한번 그 말씀을 같이 들여다보도록 하겠습니다 먼저 오늘 이 8장 말씀을 이해하기 위해서는 요한복음의 1장부터 있었던 이야기를 조금 이해해야 합니다 그래서 1장부터 보면 요한은 요한복음이라는 이 복음서를 기록하면서 예수 그리스도가 하나님이시다라는 것, 메시아라는 것을 처음부터 선포했습니다 그리고 물과 성령이란 단어를 자주 사용하면서 이 목마름, 영원한 목마름을 해결해 줄수 있는 생명수로 예수 그리스도를 설명합니다 한번 1장부터 보겠습니다 32절에 이렇게 되어 있습니다 요한이 또 증언하여 말하였다 나는 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서 이분 위에 머무는 것을 보았습니다 나도 이분을 몰랐습니다 그러나 나를 보내어 물로 세례를 주게 하신 분이 나에게 말씀하시기를 성령이 어떤 사람 위에 내려와서 머무는 것을 보거든 그가 바로 성령으로 세례를 주시는 분임을 알아라 하셨습니다 그런데 나는 그것을 보았습니다 그래서 나는 이분이 하나님의 아들이라고 증언하였습니다 요한은 자신이 기록한 예수님에 대한 증언 기록물 초반에서부터 예수님이 하나님의 아들 메시아라는 것을 선포합니다 그것을 물과 성령이란 단어로 표현했는데 그래서 재밌는 건 뭐냐면 요한복음에서 제일 먼저 기록된 기적 이야기가 물이 변하여 포도주가 된 사건입니다 이 포도주는 예수님의 그 피, 새로운 언약을 상징하는 것인데 예수님의 보혈을 통해 우리가 죄사함을 받고 영원한 생명을 얻을 수 있다는 것을 제일 처음 기적부터 보여주고 있습니다 아주 좋은 포도주를 마시는 즐거움보다 비교할 수 없을 만큼 기쁘고 즐거운 것이 이 영원한 생명 예수 그리스도 안에 있다라는 것을 보여주신 것이죠 그리고 그 다음에 나오는 이야기가 바로 이 사마리아 우물가에 있는 사마리아 여인과의 대화인데 지난주에 우리가 그 내용을 잘 보았죠 예수님이 그 여인에게 뭐라고 하십니까? 영원한 생수를 대해서 설명하게 되죠 그리고 그 다음에 오병이어의 기적이 나오는데 5천명을 먹이시는 기적 이야기에서도 빵으로 배를 채우는 것뿐만 아니라 목마름에 대해서 설명하고 있습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내가 생명의 빵이다 내기로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이요 나를 믿는 사람은 다시는 예, 목마르지 않을 것이다. 빵을 먹으면 목이 마르는데 예, 지금 그 빵을 얘기하면서 목마르지 않을 것이다 라는 이야기를 하고 있습니다. 그 후에 예수님은 유대인의 가장 큰 명절인 초막절을 지키기 위해 예, 예루살렘으로 가시고 그 성전에서 가르치기 시작합니다. 그런데 이때부터 이 율법학자들 그러니까 그 성전에서 어, 리더 성전에서 어떤 군림을 하던 그 성전 어, 율법학자들 바리새파 사람들 제사장들이 예수님을 미워하기 예, 시작합니다. 특히 그 당시 기득권을 장악하고 있었던 종교 지도자들이 이 모세율법을 가장 중요하게 여겼는데 이 모세율법에 대한 다른 해석 사실은 원래 해석이죠 제대로 된 말씀을 예수님이 선포하고 사람들이 그 모세율법에 대한 해석을 듣고 변화하고 예수님을 따르기 시작하자 예수님을 공격하기 시작합니다 그런 자신들을 위선자들이라며 따끔하게 혼내시는 예수님에게 이스라엘 사람들은 더 환호하기 시작했고요 그래서 그들은 
이 바리새파 사람들은 더욱더 예수님을 죽이기 위해 안달했습니다 사람들이 예수님을 따르는 것에 대한 어떤 두려움 또 질투가 있었기 때문입니다 이런 종교 지도자들의 마음을 잘 알고 있었던 예수님은 다시 한번 사람들에게 예수의 복음을 선포하는데 여기서도 요한의 키워드인 그 물과 성령이 또 등장합니다 그래서 7장에서도 바로 이런 얘기가 나옵니다 명절의 가장 중요한 날 마지막 날에 초막절 마지막 날입니다 예수께서 일어서서 큰 소리로 말씀하십니다 목마른 사람은 다 나에게로 와서 마셔라 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다 이것은 예수를 믿는 사람이 받게 될 성령을 가르쳐 하신 말씀입니다 그러니까 물과 성령이라는 게 계속 지금 반복적으로 설명하고 있죠 이 초막절은 나팔절로 시작해서 속죄일을 지나 장막에서 지내는 추수감사절입니다 이때는 종말을 기다리는 그러니까 종말에 이루어질 메시아의 그 나라 왕국을 기다리는 절기인데 로마 지배를 받고 있었던 이스라엘 사람들은 굉장히 정치적으로 목말라 있었고요 또이 날씨를 봐도 4개월간 지속된 건기가 끝나고 초막절로부터 우기가 시작이 됩니다 그러니까 날씨 농사를 짓는 사람들에게도 굉장히 기근을 경험하고 있었던 그런 것이고 또 영적으로도 위선적인 종교 지도자들 자기 밥그릇만 챙기는 종교 지도자들 때문에 굉장히 기근을 견뎌야 했던 이스라엘 사람들에게 초막절은 메시아의 생수를 기다리는 소망의 날이 되었습니다 그토록 메시아가 오시기를 기다리던 사람들에게 이 절기만큼 중요한 절기는 없고 그렇게 기다리던 예수님이 오셔서 이 생수를 주겠다라고 지금 말씀을 선포하고 있습니다 그러니 예수님의 가르침이 이해가 되죠 목마른 사람은 다 나에게로 와서 마셔라 나를 믿는 사람은 그 배에서 생수가 나올 것이다 이렇게 얘기합니다 그 초막절에 메시아이신 예수님이 이 생수에 대해서 말씀을 선포하고 있는데 이 예수님을 메시아로 알아보고 가장 먼저 알아보고 사람들에게 전해야 할 대제사장들 바리세파 사람들, 율법학자들은 오히려 예수를 잡아 죽이려고 합니다 성정경비병들을 시켜서 예수님을 체포하라고까지 했는데 그 경비병들이 사람들이 무서워서 그냥 돌아오자 그 경비병들에게 아주 심한 욕까지 하면서 예수를 잡아오라고 합니다 바리세파 사람들이 그들에게 물었다 너희도 미혹된 것이냐 지도자들이나 바리세파 사람들 가운데 그를 믿는 사람이 어디에 있다는 말이냐 율법을 알지 못하는 이 무지렁이들은 저주받은 자들이다 이 무지렁이라는 건 굉장한 욕인데 우리가 무지렁이라는 욕을 안 쓰니까 마음이 안 와닿죠 오늘날로 번역을 하면 율법을 알지 못하는 이 무지렁이는 성경도 제대로 알지 못하는 이 삐삐삐들은 저주받은 자들이라고 아주 심한 욕을 지금 누가 하고 있습니까? 대제사장들, 바리세파 사람들, 종교 지도자들 가장 거룩하다는 사람들이 아주 거칠게 욕을 하고 있는 겁니다 안타깝게도요 오늘날에도 이렇게 성경 가지고 무식하게 다른 사람들을 정죄하고 욕하는 이 바리세파 같은 사람들이 교회 안에 있습니다 여러분 그런 사람들 조심하셔야 합니다 말이 굉장히 거칠은 사람들 성경을 잘 모르면서 성경 가지고 다른 사람들 막 때리는 사람들 절대 여러분 성경책으로 때리면 안 됩니다 다른 책으로 해도 그것도 안 되지만 하여튼 성경책은 더안 되죠 성경 말씀으로 계속 공격하는 사람들 때리는 사람들 있잖아요 어, 크리스천이라고는 하는데 사람 살리는 일을 하기는커녕 자꾸 죄를 씌워서 죽이려는 사람들 여러분 그런 사람들 조심하셔야 합니다 그러는 가운데 재미난 일이 벌어지는데요 전에 예수를 찾아간 니고데모라는 바리세파 사람들 있죠. 여기서 보면 뭐 지도자들이나 바리세파 사람들 중에 누가 그를 믿느냐? 근데 그 중에 믿는 사람들이 있었습니다. 니고데모가 그 믿는 사람들 중에 하나였는데 니고데모가 그들에게 말합니다. 우리의 율법으로는 먼저 그 사람의 말, 그러니까 예수의 말을 들어보거나 또 예수가 하는 일을 알아보거나 하지 않고는 그를 심판하지 않는 것이 아닙니까? 아니 그, 그 수사 기본 원칙이 있지 않냐? 
알아보고 들어보고 증인들 세우고 한 다음에 판단을 해야지 왜 그런 거 하나 절차 다 무시하고 무조건 표적 수사를 하느냐 이렇게 얘기를 하고 있습니다 초막절의 주인공이신 그리스도 예수가 나타났는데 율법만 따지고 있는 것입니다 사실 율법도 아니죠 본인들이 생각하는 그 원칙, 원칙도 아니죠 그냥 고집대로 예수님을 몰고 가는 거죠 사실 예수님은 성경에 기록된 대로 베들레헴에서 태어나셨습니다 그런데 헤롯 왕 때문에 이집트에서 난민 생활을 하다가 고향으로 돌아가야 되는데 거기서 또 고통을 받고 또 핍박을 받아서 갈릴리 나사렛이라는 동네에서 자라나게 된 거죠 이들은 어차피 성경에는 관심이 없습니다 이런 사람들은요 진리에 관심이 없습니다 진리를 확인하는 것도 관심이 없습니다 오직 사람들이 따르기 시작한 이 예수와에 대한 질투 기득권층을 향한 회개와 개혁을 요구하는 이 근본도 없어 보이는 예수화를 없애버리는 것만 모든 신경이 집중되어 있죠 니고데모의 말대로 제대로 된 수사를 해보지 않고 이미 예수는 죽어야 할 예언자 가짜 예언자, 가짜 그리스도라 라고 결론을 내려놓고 증거들을 찾고 있는 그런 상황입니다 그리고 가짜 예언자 예수를 잡기 위한 결정적인 명분을 얻기 위해 이들은 명, 이 명절이 끝난 후 마지막 날이 지난 다음에 바로 그 아침에 어떤 여인을 하나 잡아서 예수하로 끌고 온 상황이 지금 요한복음 1장에서 이제 7장 마지막 오늘 본문인 8장까지의 이야기입니다. 8장 2절이 이렇게 돼 있죠. 넘어가겠습니다. 이른 아침에 예수께서 다시 성전에 가시니 많은 백성이 그에게로 몰려듭니다. 예수께서 앉아서 그들을 가르치실 때에 율법학자들과 바리새파 사람들이 간음을 하다가 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세워놓습니다. 그리고 예수께 말합니다. 선생님 이 여자가 간음을 하다가 현장에서 잡혔습니다. 참 이상합니다. 여러분 우리가 한번 그냥 냉정하게 생각해 봅시다. 간음죄라는 것은 혼자서 지을 수 있는 죄는 아닙니다. 그런데 어, 왜이 여자만 혼자만 잡혀왔을까요? 그것도 재미난 것은 현장에서 잡혀왔다라고 하면 적어도 둘은 있어야 되는데 혼자만 있다 그러면 증거가 없는 것인데 이상합니다 그들이 그렇게도 좋아하는 요새의 율법을 보면 가늠한 남자와 여자 둘다 벌을 받게 되어 있습니다 신명기 22장을 보면 이것을 아주 명확하게 기록해 두었는데 근데 남자는 없고 여자만 혼자 현장에 잡혀왔다라고 합니다 여러분 이상하지 않으십니까? 또이 연이 잡혀온 시간이 이상합니다 어, 이른 아침에 잡혀왔다라고 되어 있는데 어제가 초막절 절기 마지막 날이었기 때문에 대부분의 사람들은 절기를 즐기느냐 다 피곤했을 것입니다. 특히 이 절기를 준비하고 진행했던 제사장들, 율법학자들, 바리세파 사람들은 어, 그 다음 날인 오늘 쉬어야 하는 날인데 왜 오늘 아침 일찍부터 도대체 어디서 이 여인을 잡아서 온 것일까요? 밤새도록 이집저집 압수수색이라도 한 것일까요? 이 여인을 도대체 어디서 가늠하고 있는지를 어떻게 알고 그 아침에 딱 잡아왔을까요? 이상합니다 혹시 이 여인은 바리세파 사람들과 제사장들이 잘 알고 지내던 여인이 아니었을까요? 예전부터 몸을 팔아 생계를 유지하며 살았던 여자 중에 하나이지 않았을까요? 그러니까 언제든지 마음만 먹으면 가늠죄로 적용해서 잡아들일 수 있는 여자 남편이나 아버지의 보호를 받을 수 없는 힘없는 여자들 중에 하나가 아니었을까요? 어차피 목표는 예수님이지 이 여인이 아닙니다 그러니까 뭐이 여자에 대한 삶을 알 필요도 없죠 수사기록도 필요 없습니다 이 여인이 어떤 여인인지 중요하지 않죠 어떤 병이 있는지 어떤 고통 속에 있는지 
진짜 가늠을 했다면 강제로 당한 것인지 아닌지 이 여인에 대한 삶은 눈꽃만치도 관심이 없습니다. 그렇게 가늠죄가 그렇게 중요한 것이라면 정작 이 여인에게 충고하고 옳은 길을 갈수 있도록 가르쳤어야 합니다. 그런데 전에는 아무런 말도 하지 않았던 이들이 갑자기 이 여인을 현장에서 잡았다며 예수님 앞으로 데려온 것이 이 여인이란 한 사람의 삶은 그들의 관심사가 전혀 아니었다는 것을 보여줍니다. 그래서 이 여인을 무자비하게 사람들 한가운데 몰아놓고 이렇게 예수님을 압박해 옵니다. 모세 율법에는요 예수님 이런 여자들을 돌로 쳐 죽이라고 우리에게 명령했습니다. 그런데 선생님은 뭐라고 하시겠습니까? 그들이 이렇게 말한 것은 예수를 시험하여 고발할 구실을 찾으려는 속셈이었죠. 여러분 예수, 이 순간 예수님이 무슨 생각을 하셨을까요? 한번 상상해 보세요. 여러분이 예수님이라면 지금 이 상황에서 무슨 생각을 하고 있었을까요? 이 사건을 목격한 요한이 보기에도 그들이 이렇게 얘기한 건 예수님을 시험하여 고발할 구실을 찾 명분을 찾으려는 거죠. 명분을 찾으려고 하는 속셈이라고 보였다면 예수님도 그들의 속셈을 잘 알고 있었을 것입니다. 속셈. 아, 예수님 참 씁쓸하셨을 것 같아요. 참 허무하셨겠다라는 생각이 듭니다. 아담과 하와를 만드시고 그들에게 온갖 사랑을 쏟아 부으셨는데 이들에게는 다른 속셈이 있었습니다. 그래도 그들을 버리지 못하고 계속 그들의 후손에게 사랑의 손길을 보냈는데 그들도 다른 속셈이 있었습니다. 아브라함을 통해 모세를 통해 다윗을 통해 계속해서 이스라엘 백성의 마음을 쏟았는데 그들은 자꾸 다른 속셈을 품고 있었습니다. 그래서 직접 사람의 모습으로 오셔서 이들을 구원하시려고 온갖 사랑의 마음을 다 쏟아 놓으셨는데 이들은 아직까지도 다른 속셈이 있습니다. 그러니 하나님 얼마나 마음이 허무 하셨을까? 여러분 그런 경험 있지 않으십니까? 그렇게까지 노력했는데 정말 최선을 다해서 사랑했는데 정말 최선을 다해서 용서해주고 받아주고 아껴주었는데 마음을 다 쏟았는데 상대방이 다른 속셈이 있었다는 것을 알면 참 허무 아니 허무뿐만이 아니라 그냥 다 포기하고 싶어요 다될 대로 되라 자포자기하고 싶은 그런 마음 여러분 한번 경험해 보셨을 겁니다 지금 예수님 상태가 그런 상태인데 예수님은 과연 어떻게 반응하셨을까요? 예수님은 초막절 절기 후에 이른 아침에 성전에서 성경을 가르치고 계셨습니다. 이 당시 성경은 구약 성경 히브리 바빌이었기 때문에 아마 예수님이 즐겨 인용하시던 예언서 중에 하나를 설명하고 계셨을 겁니다. 아니면 모세율법을 설명하고 계셨는지도 모르겠습니다. 너무나 잘못된 가르침을 하고 있었기 때문에 예수님을 어떻게 해서든지 한 사람이라도 살려내기 위해 말씀을 전하고 있습니다. 왜냐하면 사람 살리는 일이 하나님의 마음이기 때문이죠. 근데 율법학자들과, 율법학자들과 바리스파 사람들은 한 사람이라도 더 죽이기 위해 이 여인을 데리고 와서는 많은 사람들 앞에서 공개적으로 망신주기를 하고 있으니 이 마음이 어떠셨을까요? 겉으로는 거룩한 척하지만 속셈으로는 악한 사람들 그들의 악함을 보신 예수님은 사복음서에서 가장 이해할 수 없는 행동을 하시기 시작하는데 그것은 갑자기 땅에 손가락으로 글씨를 쓰는 행동을 보이십니다 그러나 예수님은 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무언가를 쓰셨다 이런 모습은 바리세파 사람들이 원했던 모습은 정말 아니었을 겁니다 왜냐하면 이들이 생각하기에 예수님은 주로 가난한 사람들, 소외된 사람들, 바리스파 사람들과 율법학자들이 싫어하는 사람들, 가까이 가기도 싫어하는 사람들 
뭐 사마리아인들, 이방인들, 어, 뭐, 뭐 장녀들, 뭐 세리들, 고아와 과부들 별로 상대하고 싶지 않은 사람들과 예수님이 함께 하셨습니다 그러니까 이런 상황에서도 만약에 가늠한 여인을 데리고 오면 아 분명히 예수님이 가난한 여인을 용서해 주라고 얘기할 텐데 그러면 뭐가 문제가 되냐면 모세의 율법을 제대로 가르치지 않은 이단죄를 적용시켜서 예수님을 벌할 수 있게 됩니다 그래서 그것을 익스펙트하고 왔는데 갑자기 예수님이 아무 말도 안 하고 땅에다 글을 쓰기 시작하니 이들이 어떻게 반응을 해야 될지 모릅니다 그래서 그들이 다그쳐 묻습니다 아니 빨리 예수님 어떻게 할 건지 답을 해 주셔야 되지 않겠습니까? 그러자 예수님이 그들에게 이렇게 말씀하시죠 너희들 가운데 죄가 없는 놈이 분명히 놈이라고 했을 것 같아요 죄가 없는 놈이 왜냐하면 놈만 있었거든요 거기는 죄가 없는 놈이 먼저 이 여자에게 돌을 던져라 그리고 다시 몸을 굽혀서 땅에 또뭘 쓰기 시작합니다 죄 없는 자가 먼저 돌을 던져라 사람들이 귀로는 돌을 던지라는 모세 율법을 분명히 들었는데 죄 없는 자가 먼저 하라는 말에 갑자기 누구도 나서지 못합니다. 그리고 눈으로 예수님이 쓰신 글자를 보며 더 주춤하게 되었습니다. 그렇게도 눈에 도끼를 품고 증오와 분노 경멸의 시선으로 돌을 들어 이 여인을 향해 던지려던 사람들 그리고 이렇게 반응할 때 어떤 반응이든 예수님을 몰아넣으려는 그런 사람들이 하나 둘씩 그 자리를 뜨기 시작합니다. 한건 제대로 건진 것처럼 살기 등등해서 당당히 왔던 사람들이 죄 없는 자가 먼저 던지라는 말과 예수님이 땅에 무슨가를 썼던 그 제, 그것을 보면서 사라지게 된 것입니다. 예수님은 도대체 무슨 글을 그렇다면 쓰셨을까요? 여러분 한번 상상해 보세요. 예수님 뭘그 땅바닥에 썼을까? 학자들 사이에서도 예수님이 뭘 썼을까? 굉장히 연구가 많이 있었는데 정확히 알 수는 없지만 몇몇 고대 사본들을 보면 사람들의 제목들을 쓰셨다라고 전해져 내려옵니다 우상, 숭배, 절도, 간음, 거짓말, 위선, 살인, 미움 뭐 이런 것들을 땅에 쓰기 시작했던 것 같습니다 저도 예수님이 그런 죄들을 아마 쓰셨던 것 같아요 그러면서 죄 짓지 않은 놈이 먼저 던져라 이게 맥센스 되잖아요 그런데 그것뿐만 아니라 그리고 나서 쓴 것은 거기에 있었던 사람들의 이름을 쓰지 않았을까 저는 이런 상상을 해봐요. 죄목을 쓰신 후에 죄 없는 자가 먼저 돌을 던지라. 그리고 거기에 있었던 사람들 이름을 씁니다. 아브라함, 모세, 다윗, 요한, 황주, 이용민 그리고 몇몇 이름 샘플로 들고 싶지만 괜히 또 오해하고 상처받을까 봐 여러 번 이름을 못 넣고요. 계속 그냥 불쌍한 이용민 목사님 이름만 쓸게요 이용민, 이용민, 이용민 뭐 이렇게 썼겠죠 계속 이름을 써나갑니다 그리고 들려옵니다 죄 없는 자가 먼저 던져라 이렇게 죄목과 이름을 땅에 썼을 것이라고 확신하는 이유는요 구약 성경에 그런 장면이 나오기 때문이에요 예레미야 17장에 보면 이런 말씀이 있어요 유다의 죄는 이스라엘의 죄죠 그들의 마음판에 철필로 기록되어 있고 금강성 촉으로 새겨져 있다 그들의 재단 뿔 위에도 그 죄가 새겨져 있다 자손은 그 기록을 보고서 조상이 지은 죄를 기억할 것이다 죄들이 기억되어 있다는 거예요 그래서 더 놀라운 것은 13절에 이렇게 되어 있습니다 주님, 이스라엘의 희망은 주님이십니다 주님을 버리는 사람마다 수치를 당하고 주님에게서 떠나간 사람마다 생수의 근원 아, 지금 요한이 얘기하고 있는 그 생수 어, 성령이 지금 나오고 있죠 생수의 근원이신 주님을 버리고 떠나간 것이므로 그들은 땅바닥에 쓴 이름처럼 지워지고 맙니다. 모세 율법을 공부하고 평생 율법학자로 바리새파 사람들로 공부한 사람들은 예레미야의 이 말씀을 분명 기억했을 겁니다. 
그러니까 예수님이 죄의 목을 쓰기 시작하고 그들의 이름을 쓰는 순간 예레미야의 말씀이 딱 떠오르는 거죠. 기본적인 양심이 있었던 사람들이라면 땅바닥에 자신들의 이름이 적히는 걸 보면서 그 땅바닥에 쓴 이름처럼 지워지고 만다라는 그 두려움 때문에 그 자리에 있을 수 없었습니다. 죄 없는 자가 먼저 던지라 라는 말을 듣자 그리고 자기의 이름과 제목들이 땅바닥에 써있는 것을 보자 이들은 그 돌들을 하나씩 그 자리에 벌리고 사라지기 시작합니다. 그리고 한 5분, 10분이 지났을까요? 어느덧 그 성전에는 조용하게 예수님과 그 여인만 남아 있습니다. 그 성전, 하나님의 성전에 예수님과 그 여인만 의인과 죄인만 남아 있습니다. 그리고 예수님이 몸을 일으키셔서 그 여자에게 이렇게 얘기하십니다. 여자여, 사람들은 어디에 있느냐? 너를 정죄한 사람이 한 사람도 없느냐 이때 여자가 대답한 것이 여러분 어마어마한 복음의 열쇠를 치고 있습니다 이 여자가 뭐라고 대답할 수 있었을까요? 여자가 대답합니다 주님 한 사람도 없습니다 네, 여러분 이게 한국 번역이 좀 순서가 잘못됐어요 11절을 원어로 보면 더 마음이 애려오는 그것을 더 느낄 수 있는데 이 여인의 말 순서가 중요한데 원어로 보면 그리스 원어로 보면 죽음의 두려움과 수치 앞에 떨고 있었던 이 여인 여러분 생각해 보세요 얼마나 무서웠겠어요 지금 갑자기 잡혀와서 사람들이 자기를 죽이려고 하고 있는데 다 떠나가고 그 상황에서 어디 있느냐 너를 정지하던 사람이 어디 있느냐라고 했더니 이 여인이 딱두 마디 합니다 딱두 마디 우데이스 그리에 영어로 시작하면 no one Lord. 한국말 하면 없습니다 다 기어들어가는 목소리로 없습니다 그리고 나서 한 말이 주님입니다 주님 여러분 이 주민, 주님이란 말이 너무 중요합니다 아마 이 여인은 울컥한 마음에 더 이상 말을 이어갈 수도 없었을 것입니다 이 여인이 얼마나 무서웠을까요? 자기를 보호해 줄수 있는 사람이 단한 명도 없었어요 정말 가늠을 하다가 현장에서 잡혀왔든 아니면 정치적인 이용 때문에 억울하게 잡혀왔든 원래 돌을 맞아 죽게 되는 그 상황에서 이 여자를 보호해 줘야 되는 사람은 아버지나 남편이 와야 됩니다. 이 소식이 들으면 당연히 아버지와 남편이 와서 이걸 막아야 합니다. 설령 죄를 지었다 해도 올바른 재판을 받고 벌을 받을 수 있게끔 해야 되고 제일 먼저 돌을 던져야 되는 사람은 아버지나 남편이어야 합니다. 근데이 순간 이 여인은 아버지도 없었고 남편도 없었습니다. 보호해 줄수 있는 사람이 아무도 없었습니다. 그러니 갑자기 아침에 바리세파 사람들이 들어닥쳐서 수색을 하고 자신을 잡아가도 아무런 저항을 할수 없었던 것입니다. 수많은 사람들 앞에 갑자기 모든 망신과 수치는 다 당했습니다. 돌로 쳐서 죽여야 하지 않겠냐는 수많은 남자들에게 둘러싸여 바들바들 떨고 있는 이 여인에게 예수님의 그 한마디 죄 없는 놈이 먼저 던져라 라는 그 목소리는 이 여인의 목숨을 살렸습니다 그러니 그때까지 이를 악물고 서러움과 무서움을 참고 있었던 그녀 그 누구도 보호해줄 사람이 없어서 울고 있었던 그녀 사람들이 다 사라지고 너를 정죄한 사람들이 하나도 없느냐라는 그 예수님 한마디에 억지로 참고 있던 울음을 터뜨렸을 거예요 방금 죽을 뻔한 상황이 너무 황당하고 너무 무서워서 또 아무지 도와주지 않는 그 상황에 들린 예수님 한마디가 너무 감사해서 그녀가 할수 있는 말은 단두 마디밖에 없었어요 없습니다 그리고 그 감사의 호칭 
주님 왜냐하면 주님이라고 사용하는 그 당시는 그 주님이라는 사용은 아버지 아니면 남편에게 호칭하는 단어였어요 그 주님이 없었던 이 여인에게 예수님이 주님이 되어주셨습니다 없습니다 주님 그런데 여러분 이것보다 더 놀라운 상황이 다음에 펼쳐지는데요 없습니다 주님이라는 고백을 들은 예수님 누구든지 예수님을 주라고 고백하는 사람들에게 예수님이 이렇게 선포하십니다 나도 너를 정죄하지 않겠다 다시는 가서 죄를 짓지 말라고 말씀을 마치겠습니다 그 상황에서 돌을 던질 수 있는 유일한 죄가 없으신 분은 예수님 뿐이셨습니다 예수님이 던지시면 다 던질 수 있죠 그런데 예수님 던지지 않으셨습니다 그 예수님은 여러분을 정죄하지 않으신답니다 예수님 안 믿어도 지금 이 가운데는 예수님 잘못 모르는 분들 계실 겁니다 처음 오신 분들 아니면 예수가 누군지 잘 모르는 분들 계시죠 괜찮습니다 오늘 이 말씀만 들어가도 여러분 괜찮습니다 예수님은 여러분을 정죄하지 않으신답니다 믿겨지지 않으십니까? 안 믿어도 괜찮아요 진리는 여러분이 뭘 할건 무슨 죄를 지었건 어디에 있었건 상관하지 않습니다 여러분을 정죄하지 않습니다 돌은 날라오지 못합니다 이것이 은혜입니다 예수님은 악함과 약함을 분명하게 구별해 주셨습니다 죄악과 죄인을 분명하게 구분해 주셨습니다 예수님 눈에 우리는 약한 사람이지 악한 사람이 아닙니다 예수님 눈에 우리는 죄인이지 죄 자체가 아닙니다 우리 주님은요 약한 죄인들을 사랑하사 이 땅에 오셨습니다 그 누가 여러분을 비난하고 모함해도 예수님은 죄 없는 자가 먼저 던지라 라고 하시고는 예수님부터 토를 내려놓으셨습니다 예수님은 그 누구도 여러분을 정죄하지 못하게끔 돌을 내려놓으셨습니다 그렇기 때문에 돌은 날라오지 못합니다 예수님은 여러분을 보호하시고 감싸 주실 것입니다 여러분은 이 은혜를 제대로 경험해 보셨습니까? 여러분 보고는 너무나 선명합니다 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 그를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 영, 영원한 생물 목마르지 않을 그 영생을 주십니다 이게 복음이죠 근데 이것보다 이거와 함께 중요한 것은 그 다음 구절이에요 하나님이 그 아들을 보내신 것은 예수님을 보내신 이유는 세상을 심판하러 하심이 아니요 그런 말미에만 세상을 구원 받게 하려 하시며 근데 왜 자꾸 우리는 교회는 세상을 심판하고 뭐 조금만 잘못한 사람이 있으면 계속 구박하고 심판하고 돌 던지고 이런 일을 반복하고 있을까요? 예수님 구원 때문에 오셨어 그러니 그 어떤 죄를 지었다고 해도 여러분 예수님 앞에 설수 있는 특권을 받게 되었어요 그리고 예수님은 여러분을 향해 오늘도 선포하십니다 나도 너를 정죄하지 않는다 Neither do I condemn you 
예, 물론 예수님은 악함과 죄, 하나님은 악함과 죄에 대해서는 분명하게 분노하시고 심판하시죠. 그리고 심판이 바로 십자가의 심판이었습니다. 십자가에서 하나님의 모든 진노, 모든 분노가 내려왔고 하나님은 우리가 겪어야 할그 심판을 대신 십자가에 달려 죽으심으로 그걸 해결해 주셨어요. 그러므로 악함과 죄에 대해서는 십자가로 보여주셨지만 약함과 죄인에 대해서는 오늘 이 여인처럼 예수님은 여러분을 안으시며 다시 한번 선포합니다. 나도 너를 정죄하지 않는다 그래서 여러분 신기하게 예수님 주위에 몰려든 사람들을 보면요 하나같이 약한 사람들이었고요 죄인들이었습니다 이상하게 예수님을 전혀 닮지 않은 사람들 같은 전혀 교인 같지 않은 사람들 겉으로 봤을 때 전혀 멸종해 보이지 않는 사람들 세상의 지탄과 종교인들의 지탄을 받고 있었던 그런 사람들이 예수님께 모여들었고 예수님은 그들에게도 똑같이 얘기하셨어요 정죄하지 않는다 세상에서 그들을 받아주는 곳은 예수님밖에 없었어요 그래서 여러분 은혜라는 것은 우리가 포스터에도 보면 이렇게 교인들 같이 생긴 분들이 예수님께로 오는 거 은혜 맞습니다 모든 사람들은 올 수가 있죠 그런데 여러분 어메이징 그레이스는 이런 종교인같이 생긴 사람들보다 우리가 생각할 때 교회에 오면 안될것 같은 사람들이 예수님한테 몰려들었고 그들이 구원받았다는 것이 Amazing Grace입니다 여러분은 어느 그룹에 속하고 계십니까? 처음 나왔던 그 깔끔하고 보기에 신실해 보이는 그런 그룹입니까? 아니면 누가 봐도 교회에 오지 않을 법한 그런 그룹에 속해 있습니까? 죄송하지만 저는 이 그룹에 속해 있는 것 같아서 이런 그룹에 있는 사람들을 더 좋아합니다 신기하게 예수님 앞에 쓴 사람들은 다 이런 사람들이었습니다 그날 성전에 남아있던 사람은 그 가늠한 여인과 예수님뿐이었습니다 Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch Like me 그러므로 여러분 우리도 세상을 정죄하지 맙시다 함부로 돌 던지지 맙시다 예수님이 정죄하지 않는데 그 누구도 여러분을 정죄할 수 없고 여러분도 그 누구도 정지할 수 없음을 기억하시기 바랍니다 약한 모습 그대로 죄인인 모습 그대로 이런 모습 그대로 올수 있는 분이 예수님입니다 예수님은 언제나 누구에게나 어벨러하고 어프로치볼 하신 분입니다 약한 모습 그대로 나와도 됩니다 그 죄의 문제 해결하지 않고 와도 됩니다 우리의 약함을 다 받아주신답니다 삶이 좀 불편해도 괜찮습니다 예수님은 국렬한 마음으로 우리의 불편함을 해결해 주실 겁니다 그러니 예수님 앞으로 나아오시기 바랍니다 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음입니다 예수님 앞으로 나올 때 힐링이 시작됩니다 결국 없습니다 라는 이 여인의 고백은 반대로 생각해 보면 우리의 믿음의 고백이 되어야 할 것입니다 주님밖에 없습니다 주님밖에 없습니다 This is amazing grace 
우리 같이 찬양하는 시간 가질 수 있으면 좋겠는데요.